0: イエスはエルサレムへ登る途中サマリアとガリラヤの間を通られたある村に入ると重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げてイエス様先生どうか私たちを憐れんでくださいと言ったイエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた彼らはそこへ行く途中で記憶されたその中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきたそしてイエスの足元にひれ伏して感謝したこの人はサマリア人だったそこでイエスは言われた記憶されたのは10人ではなかったか他の9人はどこにいるのかこの外国人のほかに神を賛美するために戻ってきた者はいないのかそれからイエスはその人に言われた「立ち上がっていきなさいあなたの信仰があなたを救った
1: 」はいそれでは。本日はこの聖書の箇所から、オーダーゾーンのイエスという題で、綾瀬牧師に説教いただきます。よろししくお願いしますイエス様がエルサレムに登っていく途中に、サマリアとガリラヤの間を通って行かれた。それが今日の場面です。あの福音書を読んでいるとある時点からイエス様はあのエルサレムに登っていくんですね向かっていくんですだけど一直線に行ったわけじゃなくてかなりいろんなところを歩いてるんです一体どういうあのルートをたどってたのかっていうのを地図上にたどろうとしてもよくわからないんですね、えー、福音書記者も別に即席を厳密に地図上にこうたどるみたいなことはあの意図していないしそもそもわからないと思うんです大事なことはイエス様はエルサレムに向かってたっていうことそこには大きな苦難が待ち受けているんだけれどもでもイエス様はもうそこに向かっていくでも脇目も振らずただエルサレムに目指していくっていうんじゃなくて途中で出会った人たちとの関わりも大事でそこかしこで足を止めているということです足を止めずに進むイエス様じゃなくて足を止めるイエス様なんですねでこの時はそれがサマリアとガリラヤの間で起こったっていうことそのことをルカは伝えようとしていますサマリアとガリラヤの間これはですね旭区と保土ガ谷区の教会とか旭区と瀬谷区の教会っていうような単純なな境界線じゃないんですサマリアとユダヤの人々の間にはもう長い反目と憎しみの歴史がありましたユダヤの人たちの側から言えばねサマリアっていうのはもうずっと昔から堕落してしまった土地だという見方なんですねサマリア人というのはもともとは一緒だった、イスラエル十二部族の中で一緒だったはずなんだけど、もう正しい神信仰、ヤハウェ信仰からは逸脱しちゃったんだ彼らは勝手に編集した、サマリア人が勝手に編集したモーセ五書だけ、喪失、レビミン、神明記だけですね、そのモーセ五書だけの聖典を持っていて、でゲリジム山こそが礼拝の場所だなんていうことを言っていると。あの人たちは聖書っていっても予言書とか紙幣とか信玄なんかを含めた知恵の,あの書書を含めた聖書の全体を知らないで大体いい神様の臨在の場であるエルサレムで礼拝するっていうことを知らない愚かな人たちだと紀元前8世紀にアッシリア帝国に侵略されてそこにサマリアにですね意図的にアッシリアはいろんな国の人たちを入植させたんですよね、外国人が入ってきて、それ以来、もう血が汚れてしまってるんだと、あれはもうイスラエルじゃないとは言えないと、そういう蔑みの目で見てました。他方、サマリアの人たちのユダヤ人への憎しみっていうのも非常に強いものがありました。まあ、自分たちを見下して侮辱するわけですから、ユダヤ人が。そんなこと言うけれども私たちこそモーセからの信仰を受け継いでるんだとバカにするな金慎憎悪っていうんですかね同じアブラハムの子孫同じイスラエルとしてエジプトから約束の地目指して旅してきた神の民であったのにもう水と油犬と猿みたいな険悪な関係になってたわけです。でその間をイエス様はととっていいる。ここれ自体すすごく意味深いことだと思うんですね。イエス様にとってサマリア人というのはえ他のユダヤ人たちが思うように汚れた違法人というのではなかったとっいうのは確かです。大体いいヨハネの福音書の記事を思い出しますよね井戸端でサマリアの女に水を汲んでくださいというふうに話しかけてねでそこから誠の礼拝という非常に深い対話になってきます。それから例え話でも追いはぎに襲われた旅人の例えをしたときに3番目に出てくる人はですね旅人を助けて隣人になったのはサマリア人ですよね良きサマリア人ですああいうふうにサマリア人を登場させているですからイエス様はやっぱりねユダヤとサマリアの,この憎しみ合う間に立っておられるんだ、まあ、そのような意味をこの箇所,から箇所からも読み取ることができるんじゃないでしょうか。しかもですね、この間っていうのは、一本のこう線じゃないんですね。境界線のことをボーダーラインって言いますけれども、サマリアとユダヤの間には、明確な線が引かれているわけではないし、そこにフェンスがずっと立ってて、区別してるというわけでもないわけです。ですから、ボーダーラインではなくて、ある幅を持った帯としての、ボーダーダゾーンがあるわけです。で、まあ、こういうゾーンがあるっていうのは大事で、両側の人たちがですね、敵対的な両側の人たちが直接ぶつかり合わないためのバッファーですね、干渉地帯があるわけです。じゃあ、このボーダーゾーンには誰がいるのか。それぞれの社会から隅っこに追いやられた人たちです。両側のの社会のですね、それぞれの社会の主流の人たちは中心に陣取ってるわけです。端っこの方のですね、ボーダーゾーンみたいにこう危ないところ、不純なものと接するようなところにはね、住みたくない、行きたくないわけです。ですから、力のある人たちは、立場のある人、地位のある人たち、資産のある人たちは中にいて、それのない人たちが外の方に押し出されていくわけです。ボーダーゾーンというのは、白一色でもない、黒一色でもない、色が微妙に混じった、まあ灰色の領域といえるでしょう。ガリラヤとサマリアの間にある灰色の領域、そこには、やっぱり、隅っこに追いやられた人たちが生きてました。ある村で、10人の重い皮膚病にかかっている人たちが、遠くから叫んでいます。あちなみにこの重い皮膚病っていうのは、ですね、新しい聖書協会共同訳では、えー、規定の病って訳されています。これね、昔の聖書で来病って訳してて、これはちょっとあの差別的な表現で、よくない、大体来病とこう同定できないということで、ですね、重い皮膚病にしたんですよね、新共同訳ではね。だけど、さらにこれも問題だということで、ですね、今度の、まあ、悩みに悩んだ末に、規定の病。規則ののに定定めるの規定ですねで。レビキの,あの13章にその規定の病への対処法が細かく書いてありますけれどもこの病に,病にかかると汚れたものっていうふうにされて共同体から隔離されましたここでは10人の人たちその規定の病とされた人たち10人が出迎えって書いてあるけれどもなんか出迎えっていうとね村長さんとかが公式訪問団をですねうやうやしくお迎えしたとかいうような印象を受け持っちゃうかもしれないんだけどもそういう話じゃないんですねだから出迎えってちょっと違うんじゃないかと思ったんですけども出会ったんですね直訳すればイエスと出会ったんですこのチャンス逃しちゃいけない出会ったって言っても近寄れないんです規定で近寄ってはいけないんですですから遠くの方に立ち止まったままです。そこから叫んだんです。それ以上近寄らないけれども、そこから出会ったんだから叫ぶ必死でした。もう本当に必死だったと思うんです。もうこれは、あの、規定で強いられているディスタンスを超えようと。一生懸命イエス様に向かって叫びました。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。この時の10人の懸命な姿をこう思い浮かべてみるとねなんか胸が熱くなるような思いがしますでこれは後からわかるんですけれどもこの10人というのはユダヤ人とサマリア人の混成集団だったんですよね水と油のようなユダヤ人とサマリア人のはずですでもこの人たちは一緒にいました多分それは社会からね罪へと追いやられてるっていう共通の。辛い境遇にいたからだと思うんです。汚れてるってされて。そうでない人たちから離れたところにいなきゃいけない。まあ、この厳しい現実を生き延びていくために。このボーダーゾーンで。サマリア人ユダヤ人関係なく一緒に。いたんでしょう。人間味というか。人間らしさっていうものを。この人たちから感じます。まあ、この人たちは規定の病気っていうのにかかってしまったために汚れているっていうレッテルを貼られて、まあ、いわば人間の尊厳というものを奪われてるんですねただ純粋に病気だから隔離するっていう以上のものですね汚れてる宗教的な意味付けをされて隔離されてる尊厳を奪われている。でも彼らはユダヤ人とかサマリア人とかいう隔てを超えて一緒にサバイバルのために戦ってる諦めないでね遠くにエス様を見えたら「イエス様!」って一生懸命叫んでる尊厳の回復を求めて叫んでるこれこそ人間の人間らしさっていうもんじゃないだろうか社会の真ん中で威張ってる人たちよりもずっと人間味がある人間らししいいって言えるんじゃないでしょうかあの本田哲郎という神父がですね釜ヶ崎でずっとあの働いてる、えー、本田神父が「小さくされた人々のための福音」っていう題で個人役の聖書を出してるんですけどもそ,そこの翻訳を見るとですね「この哀れんでください」っていうのが「我々の苦しみを分かってください」って訳してるんですね。あそうかと思いました我々の苦しみを分かってください聖書のこの「憐れむ」という言葉はね日本語でよくそう思われがちなんだけど高いところからにいる人とかね下にいる人たち見下して「ああかわいそうにね」ってちょっとあげるよってこう物を投げてやるようなそういうことじゃないんですよね苦しみを分かるっていうことですイエス様にこの叫びは届いたか届いたんですねイエス様は、えーボーダーゾーンに置かれて叫んでる人たちの苦しみが分かったんです。で、イエス様は彼らを見つめて言われます。祭司たちに体を見せなさいと。この妻子がですね、まあい、いわば保健所的な仕事も兼ねてるわけですね。清いと汚れているを判定する仕事になっていたわけです。ですから、この病が治ったと。皮膚がきれいになってきたっていう時には、ののとととこころへ行っってててて体をを見せてそしてこの人は清いという証明をもらって社会復帰できると、まあ、宗教的にももう大あなた一人前ですよっていうのであのハンコをもらうっていうそういう仕組みだったわけですでこの時点ではまだあの彼らは清くなってたわけじゃないですねイエス様は宗氏のところへ行きなさいって言った時点ではでもこの10人はイエス様の言葉を信じました信じたので、すぐに祭祀のもとに迎えました。そしたら、もうその行く途中で、自分たちが癒されていることに気がついたんです。素晴らしい話なんですけど、とてもいい話なんですけど、でも、ここのところで、ですね気づいたところで、この10人のグループは、瓦解しちゃうんですね、2つに割れちゃうんですね。人人人と9人という2つです1人は大声で神をがめながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝をしたひれ伏すっていうのは神様への礼拝を表す言葉ですからこの人はイエス様がしてくださったことは神の自分に起こった神の御業であるというふうに感謝してでイエス様を神からの救い主としてあがめたってことでしょうこの人はあのサマリア人ですよユダヤ人が、あの違法人が着れてる、神信仰逸脱してると言って、軽蔑してたサマリア人ですけども、でも彼には、イエス様によって神の御業が自分に行われた、神の国が自分に到来したということが分かったんです。他の9人はどこにいるのか。戻ってこなかった、9人。どこ行ったんでしょうね。まあ、こ,れこの言い方ですと、他の9人というのはユダヤ人だったようですから、そそのの人たちはそのまま、ね、の元に直行したんでしたでょう、まあユダヤ人ですから祭祀のもとすぐに行けたんでしょうねそして祭祀に認定してもらってすぐに社会復帰できて自分の家に帰ってったんでしょう自分の村に帰ってったんでしょうまあこれ,こ,これは私の想像ですけどもこの9人の人たちにしてみたらね一度、祭子に清いって証明してもらったら、認定してもらったら、これで大威張りで社会復帰できるわけなので、二度とあそこには戻りたくなかったんじゃないですかね、あのボーダーゾーンには戻りたくなかったんじゃないですかね、あそこではユダヤ人とサマリア人が混在してた、まあ、そんなとこに自分いたんだ、あのボーダーの領域にいたていう過去はもう早く忘れたいし、まあ、なかったことにしたい、人にはやっぱり言いたくない。そういういい過去にななったんじゃないですかねなんかイエスとかいう旅の先生に出会ってその人に清められたとかいうことだってちょっといかがわしい感じだし言いたくなかったかもしれないですねだから結局彼らはですねサマリア人を差別して皮膚病にかかった人たちを隅っこに追いやる社会に戻ってったんですねそそしてその社会に一刻も早くしししよううとしたんじゃないでしょうか。だからイエス様のところに戻ってきて感謝するなんてことも全く頭になかったのかもしれませんでもあの一人は違いましたサマリア人の一人は違いました彼はボーダーゾーンに戻ってきましたボーダーゾーンでイエス様に出会ったことそこで神の技によって自分が救われたっていうことは大事なことだったんでしょう何より感謝すべきことだったんでしょう大声で賛美を捧げるべき救いの出来事が自分新しい自分の始まりがあのボーダーゾーンで起こったでそれはね隠したくないみんなに言い,い言い広めたいような神の御業だったんじゃないでしょうかあああそこではあのボーダーゾーンではサマリア人もユダヤ人もなかった一緒に叫んでたそしてその叫びはイエス様によって聞かれたここに神の国が到来したんだここで私の身に神の御座が起こったんだそういう大事な場所になりました私たち教会イエス・キリストの体と言われる私たち教会はボーダーゾーンに立つっていうことボーダーゾーンを歩んでくださってそこで人間の苦しみと出会ってくださるイエス様と共に立つっていうことを大事にすべきではないでしょうかちょっと歴史をこう考えてみるんだけど初期のクリスチャンたちって大変でしたよねユダヤ教とも結局決別してユダヤ人からの迫害っておきます一方ローマ帝国からも危険な人たちという見方をされて差別され迫害をされるですからその時のキリスト者たちっていうのは隅っこに追いやられる者の,の苦しみが分かる人たちだったと思うんですねボーダーに立てたわけです社会的に見ればでも4世紀にキリスト教は公認されますそしてローマ帝国の宗教となります国家の宗教となりますそしたらなんかあの教会にいることは非常に社会的にも有利なことになって。いつの間にか社会の真ん中に座を占めるようになってボーダーゾーンからの叫び声っていうのはだんだん聞こえにくくなっていくわけですそもそもイエス様がボーダーゾーンを歩んでおられたっていうことを忘れがちになっていきます私たちどこでイエス様と出会ったんだろうやっぱりボーダーゾーンじゃないでしょうかあの今日の旧約聖書の朗読では、ヤコブがあの家を割れてね、家にいられなくなって、もう逃げていく、そのそれこそ間の出来事でしたよね、寂しいところでね、夜になっちゃって、誰もいないところで石を枕にして寝なきゃいけなくて、もう寂しくて、ああ、もう神様から見捨てられたって思うようなところで寝てたら、夢を見て、そこにはしごが降り,降りてくるわけでしょ、ヤコブのはしごが降りてきてね、天使が上り下りして。あ,あここは神の家だ知らなかったって言ってベテルって名前を付けたあれもボーダーゾーンでの神様との出会いだったと思うんですね私たちも命と死の間正義と悪の間社会が設定するところの清さと汚れの間それから自分のうちの内側のことを考えても正しいことととしたいいいう思いとでもそれと全く反するようなすさんだ思いのこの間で葛藤しているその間自分の中の生徒族でもそこで救い,と救いを求めて叫んでいるそういうボーダーゾーンそこでイエス様と出会ったんじゃないでしょうか決してあの自分の中の一番清い部分があってその山の上にいてそこで強くなったからイエス様と出会ったっていうわけではないと思うんですね。イエス様は今も憐れんでください、この苦しみを分かってください、叫ぶ者に出会ってくださいます。だからあのまあちょっと変な比喩を使って言えばイエス様は私たちのこう上積みみたいなところで私たち私たちと付き合ってくださるんじゃなくて。私たちの底に沈んだ檻のようなところで私たちと出会って私たちを救ってくださるそこで私たち救われたんですねだとすればそれは私たちにとって恥ずかしい過去じゃないですねもう今は全くそんなものないかのように偽るようなところではないですね隠すべき過去ではないです私たちはボーダーゾーンで神の御業をなしてくださるイエス様のもとに戻っていって心から感謝して賛美を捧げるんです祈りましょう神様私たちの社会にも私たち自身のうちにも廃炉の領域,領域がありますボーダーゾーンがありますででもそこでイエス様が私たちと出会ってくださることを感謝します。そこで私たちを救ってくださるイエス様に立ち返り、皆を崇め賛美するものでありますように。主の皆によって祈ります。アーメン。